0: Sự trỗi dậy của công nghệ độc não, những điều bạn cần biết, phần 2 Tài liệu do Lê Quang Văn thực hiện với thông tin từ Internet tháng 11-2023 Cải thiện cấy ghép Nhiều công ty khác đang phát triển và thương mại hóa giao diện não máy tính cấy ghép Năm công ty Hoa Kỳ, Neuralink, đồng bộ, BlackCock Neurotech tại San Lake, Utah, Paradomid ở Austin, Texas và Khoa học thần kinh chính xác ở Manhattan, New York. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này và các công ty châu Âu đang nổi lên. Blackcock Neurotech, paradomic và Neuralin đã phát triển các hệ thống điện cực thâm nhập vào vỏ não để ghi lại từ các tế bào thần kinh riêng lẻ. Giám đốc điều hành của paradomic cho biết nghiên cứu học thuật đã chỉ ra rằng càng nhiều tế bào thần kinh được ghi lại, những suy nghĩ càng có thể được giải mã chính xác và nhanh chóng. Các giao diện từ Blackcock neurotech và Paradomic là lưới gầm hàng trăm điện cực cứng, thẳng và nhiều mảng có thể được cấy vào một người. Mảng của Blackcock Neurotet lần đầu tiên được cấy ghép lâu dài vào một người cách đây 19 năm và là trụ cột của nghiên cứu giao diện não máy tính kể từ đó. Mảng Paradomic đang được thử nghiệm ở cư. Cấy ghép của Neuralin cho đến nay đã được thử nghiệm trên khỉ, bao gồm nhiều sợi polim dài và linh hoạt. Chúng chứa nhiều vị trí ghi âm và được cấy sâu hơn vào vỏ não so với các mảng điện cực cứng. Ngược lại, Synthron và Precision Neurosin sử dụng các điện cực nằm trên bề mặt não, như các điện cực được triển khai trong nghiên cứu của Chang. Toàn bộ triết lý của chúng tôi là xung quanh việc triển khai xâm lấn tối thiểu các điện cực không gây hại cho não, Ben Rapport, đồng sáng lập Precision Neurosin cho biết. Điều này bao gồm việc có thể dễ dàng loại bỏ chúng, ông nói. Giao diện não máy tính của Sintron chỉ chứa 16 điện cực và đi ngược xu hướng theo đuổi băng thông ngày càng nhiều. Được gọi là Stento, nó là sự kết hợp của Sten mạch máu và mảng điện cực. Nó được cấy ghép mà không cần phẫu thuật thần kinh, bằng cách đẩy thiết bị lên qua tĩnh mạch cổ cho đến khi nó nằm trong mạch máu nằm bên dưới vỏ não vận động của não, khu vực hình thành ý định di chuyển của một người. Băng thông thấp của Stento không thể giải mã suy nghĩ, nhưng nó cho phép người dùng điều khiển điện thoại thông minh, một lợi ích có khả năng biến đổi quyền tự chủ Bạn phải chọn những gì bạn sẽ tối ưu hóa, Oxford nói Các công ty này là một tổ ông của hoạt động lâm sàng giai đoạn đầu Năm nay, Neuralin đã được phép bắt đầu thử nghiệm trên người đối với thiết bị của mình Tracy Sin đã thử nghiệm các điện cực ở người lần đầu tiên Ghi lại trong 15 phút trong các hoạt động để loại bỏ khối u não Tất cả năm công ty hiện đã đạt được trạng thái thiết bị đột phá, một lộ trình tăng tốc để được phê duyệt lâm sàng từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Sintron gần nhất với khả năng đạt được sự chấp thuận. Năm nay, tình nguyện viên thứ 10 và cuối cùng đã tham gia các nghiên cứu khả thi ban đầu của công ty, trong đó những người bị tê liệt nặng đang sử dụng hệ thống của Sintron tại nhà. Vào tháng 9, Công ty đã đạt được mục tiêu có một người nào đó với một thiết bị Stento mới được cấy ghép làm theo hướng dẫn phần mềm để thiết lập giao diện não máy tính mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên Sintron. Bốn công ty khác hy vọng sẽ tiến hành các thử nghiệm khả thi trong những năm tới. Tim Denison, kỹ sư tại Đại học Oxford, Anh Quốc, tư vấn cho Sintron, đã làm việc trong công nghệ thần kinh trong 20 năm, thường tập trung vào kích thích não như một phương pháp điều trị các tình trạng tâm thần kinh. Denison nói rằng những tiến bộ trong việc đọc não có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc hướng dẫn kích thích trị liệu nếu các thiết bị có thể xác định dấu hiệu của bệnh hoặc dấu hiệu phục hồi. Nhưng kinh nghiệm lâu năm của Denison khiến anh thận trọng. Trong một số tình huống, tôi đã có hy vọng rất cao và công nghệ đã không thành công và điều đó rất khiêm tốn, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng việc làm cho các thiết bị đáng tin cậy, Thực tế và giá cả phải chăng cũng quan trọng đối với sự thành công của chúng như những tiến bộ khoa học. Với sự khan hiếm bác sĩ phẫu thuật thần kinh trên toàn thế giới, Denison nói, một trong những điều quan trọng nhất mà Neuralin đã làm là tạo ra một robot phẫu thuật cấy ghép thiết bị của mình. Tập trung vào người tiêu dùng Các nhà phát triển tai nghe độc não của người tiêu dùng không xâm lấn phải đối mặt với một loạt các rào cản khác. Hệ sinh thái thương mại hiện tại bao gồm một vài công ty nhỏ, tương đối mới thành lập, hàng chục công ty khởi nghiệp và các bộ phận nghiên cứu khác nhau trong các công ty công nghệ lớn. Ba hạn chế lớn của công nghệ thần kinh tiêu dùng là hình thức mà họ đã thực hiện, các ứng dụng mà họ đã cung cấp và chất lượng của tín hiệu mà bạn có thể nhận được từ chúng. Nita Farahen, một học giả pháp lý chuyên về lĩnh vực này tại Đại học Duke ở Duhem, Bắc Carolina nói. Mặc dù có một số thành công trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát, điện não đồ không thể giải mã suy nghĩ của người dùng. Và mặc dù một số sản phẩm, đặc biệt là để chơi game, sử dụng điện não đồ để kiểm soát công nghệ bên ngoài, nhưng hiện tại nó là một quá trình khá chậm và nỗ lực. Điện não đồ tốt hơn trong việc đưa ra một dấu hiệu chung về trạng thái tâm lý của ai đó. Ở các trạng thái khác nhau, chẳng hạn như ngủ hoặc làm việc tập trung, Bắn tế bào thần kinh có xu hướng kết hợp thành sóng dao động ở các tần số riêng biệt. Giấc ngủ, ví dụ, được xác định bởi sóng Delta chậm, thư giãn được liên kết với sóng Theta trung gian và sự chú ý với sóng Alpha nhanh hơn. Nhiều ứng dụng nhằm mục đích làm cho người dùng nhận thức có ý thức về trạng thái não của họ thông qua một số hình thức giao diện để giúp họ thay đổi nó. Một số công ty cung cấp các sản phẩm cảm biến điện não đồ như đô tai nghe hoặc tai nghe mà họ nói thúc đẩy người dùng hướng tới trạng thái thiền định sâu hơn hoặc giúp mọi người bước vào trạng thái tập trung hơn và hiệu quả hơn. Vào năm 2022, câu lạc bộ bóng đá Liverpool thông báo rằng công ty công nghệ thần kinh Neuro11 của Đức, có trụ sở tại Potsdam, đã giúp các cầu thủ của câu lạc bộ học cách đạt được trạng thái bình tĩnh, tập trung trong các tình huống áp lực và đã hỗ trợ hiệu suất của họ. Mặc dù các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng có thể có hiệu ứng giả dược lớn với các can thiệp như vậy Một số sản phẩm nhằm mục đích điều khiển sóng não trực tiếp với hy vọng thay đổi trạng thái tinh thần của một người Andrew Jackson, một nhà thần kinh học tại Đại học Newcastle, Vương quốc Anh, đồng sáng lập Nerdio Một công ty khởi nghiệp sử dụng thuật toán ghi lại điện não đồ của người dùng và trong thời gian thực tạo ra âm nhạc tổng hợp nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động của não để tạo ra sự thư giãn hoặc tập trung. Các công ty khác đang sử dụng các phương pháp tương tự để cải thiện, ví dụ, chất lượng giấc ngủ. Nhưng Farahen nghi ngờ rằng công nghệ này sẽ trở thành xu hướng chủ đạo cho các mục đích sử dụng khác. Tôi nghĩ rằng những điều thực sự sẽ làm cho giao diện thần kinh trở nên phổ biến là sử dụng chúng để thay thế các thiết bị ngoại vi hiện có và trong thực tế ảo và thực tế tăng cường. Các công ty như Meta và Apple đã tung ra tai nghe bao gồm công nghệ theo dõi mắt, báo trước sự thay đổi hướng tới trải nghiệm điện toán nhập vai hơn, Farahen nói. Vào tháng 7, Apple đã được cấp bằng sáng chế để kết hợp cảm biến điện não đồ vào tai nghe nhét tai của mình, gọi là Apple. Các câu hỏi quan trọng vẫn còn về chất lượng của các tín hiệu điện não đồ mà các thiết bị tiêu dùng có thể ghi lại, đặc biệt là khi người dùng đang di chuyển và điều này sẽ hạn chế các ứng dụng như thế nào. Nhưng những công nghệ này có thể có ý nghĩa nhiều hơn là những cách mới để nâng cao trải nghiệm máy tính cá nhân. Họ đặt ra câu hỏi liệu dữ liệu não của ai đó, và thậm chí cả sự riêng tư tinh thần của họ sẽ được hàng hóa hóa. Một không gian thiên liên hoặc được bảo vệ để bán. Khi các công nghệ thần kinh độc não tăng tốc, các nhà đạo đức học và các nhà quản lý đang ngày càng đặt câu hỏi về những rủi ro độc đáo mà các thiết bị này gây ra. Bộ não không chỉ là một cơ quan khác của cơ thể, nó là cơ quan tạo ra tâm trí con người. Đây nên là nơi tôn nghiêm cho bản sắc của chúng ta, Rafael Hughes, một nhà thần kinh học tại Đại học Columbia ở thành phố New York nói. Bạn cần phải che chắn điều đó, bạn không thể chỉ đi vào và bắt đầu giao dịch ngân hàng và bán dữ liệu não. Công nghệ y tế cấy ghép có thể tạo ra các vấn đề đạo đức. Ví dụ, do phần mềm trí tuệ nhân tạo, AI, giúp biến hoạt động não của người dùng thành quyết định có những câu hỏi liên quan đến quyền tự quyết và khả năng phạm tội của người dùng. Cũng không rõ điều gì sẽ xảy ra với mọi người nếu nhà sản xuất cấy ghép của họ ngừng hoạt động. Nhưng quan điểm chung là các quy định y tế hiện hành phần lớn có thể hướng dẫn phát triển và sử dụng công nghệ. Tuy nhiên, Đối với các thiết bị tiêu dùng, các quy định hiện hành để lại khoảng trống đáng lo ngại. Trong cuốn sách Cuộc chiến cho bộ não của bạn, được phát hành vào tháng 3, Farahen mô tả cách thức, ở Trung Quốc, sự chú ý của học sinh đã được theo dõi bằng tay nghe điện não đồ do công ty Braycon sản xuất và cách một số nhà tuyển dụng, đang theo dõi nhân viên của họ. Đạo đức thay đổi theo tình huống, việc theo dõi như vậy có thể có giá trị để nhận thấy khi các tài xế đường dài trở nên buồn ngủ. Nhưng gai góc hơn nếu người sử dụng lao động sử dụng công nghệ để kiểm soát mức độ tập trung của nhân viên Các nhà phê bình cho rằng một số tuyên bố được đưa ra về khả năng tiết lộ suy nghĩ riêng tư của cá nhân điện não đồ bị thổi phòng Và dữ liệu thu thập được từ hành vi trực tuyến của mọi người tiết lộ nhiều hơn Tuy nhiên, giúp vạch ra một tranh giới giữa hành vi công khai và hoạt động tinh thần riêng tư Ông nói rằng những cải tiến nhanh chóng trong giải mã AI và phần cứng không xâm lấn làm cho cuộc chiến giành quyền riêng tư tinh thần của bạn trở nên cấp bách hơn nhiều. Yus và Farahen nghĩ rằng các hiệp ước nhân quyền hiện tại cần được cập nhật để bảo vệ công dân chống lại việc lạm dụng công nghệ thần kinh. Yus ủng hộ một loại quyền mới được gọi là quyền thần kinh, mà theo ông, sẽ bảo vệ quyền riêng tư về tinh thần, ngăn chặn các thao tác thay đổi tính cách và bảo vệ chống lại những thành kiến trong các thuật toán đằng sau công nghệ thần kinh. Pharaen lập luận cho một quyền rộng lớn hơn đối với tự do nhận thức, bảo vệ khỏi cả công nghệ thần kinh và một loạt các công nghệ kỹ thuật số có thể thao túng tâm trí và hành vi của mọi người. Nhiều tổ chức đang khám phá cách công nghệ thần kinh nên được quy định. Kể từ 2019, UNESCO. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Hội đồng Chân trời Quy định Vương quốc Anh đều đã đưa ra các khuyến nghị hoặc báo cáo. Cuộc bỏ phiếu trong tháng này tại UNESCO sẽ quyết định liệu cơ quan này có nên tạo ra một khuôn khổ quốc tế rộng lớn cho quản trị công nghệ thần kinh hay không. Nhưng các nhà đạo đức học cuối cùng muốn thấy các nguyên tắc được quy định trong luật. Một giải pháp là sửa đổi các điều ước quốc tế về quyền con người. Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã họp vào tháng 8 để thảo luận về công nghệ thần kinh. Chile hiện là quốc gia duy nhất có luật bảo vệ quyền thần kinh. Vào năm 2021, nó đã thay đổi hiến pháp của mình để bảo vệ chống lại việc sử dụng công nghệ thần kinh có vấn đề. Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Úc đang thảo luận về cách họ có thể tạo ra luật cho công nghệ thần kinh. Farahen phấn khích bởi thực tế... Không giống như những nỗ lực điều chỉnh phương tiện truyền thông xã hội và AI, chỉ xảy ra khi các công nghệ này bắt đầu được sử dụng trên quy mô lớn, các cuộc trò chuyện về công nghệ thần kinh đang diễn ra trước điểm bùng phát của nó. Trên bình diện quốc tế, mọi người quan tâm đến việc làm đúng và làm điều đó một cách có đạo đức.